0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior. E melhor podcast de livros do Brasil. Hoje, vou comentar com vocês um livro que eu conheço há muito tempo, mas eu nunca quis comprar. A Via Expressa do Milionário. A minha versão está em inglês. Mas pesquisando na internet, eu vi que no Brasil ele tem esse mesmo nome. Por que, que eu nunca quis comprar ele? Porque, pessoal, tudo que tem relação com milionário, bilionário... Fique rico, todas essas frases já não é algo que vocês devem seguir acreditando. Sou muito mais inclinado para a ideia de abaixar a cabeça, ter disciplina, aceitar a dificuldade e trabalhar com a sensação de que eu já sou a pessoa que eu quero me tornar. Esqueça todas essas etiquetas de como fiquei milionário em 30 dias, todos esses títulos chamativos. Mas ok, vamos ao livro. Tudo começou quando Demarco, o autor. Era um jovem questionador sobre o modelo básico de uma sociedade, estudar, trabalhar e se aposentar, a história de sempre. Ele ficava se questionando se hum, realmente era isso que ele queria ou se não existiam outros caminhos para conseguir levar a vida. Até que um dia, caminhando pela cidade que ele morava, viu um cara jovem descendo de um supercarro e foi até ele. De Marco perguntou, cara, o que, é que tu faz da vida? E esse sujeito simplesmente disse, eu sou um inventor e foi embora. Nesse momento, ele começou a pensar que hum, nunca conhecia ninguém com um super carro desses e também nunca na vida ouvi alguém me dizer que era um inventor. Então, ele ficou com isso na cabeça até ser um pouco maior. No livro, então, ele começa nos diferenciando algumas vias. E, por último, explica a via expressa do milionário, que é o título do livro, que é o que nos interessa. Então, vamos a ela. Vias, aqui, ele chama que são os caminhos que tu pode escolher para ir levando a tua vida. E existe uma que é essa, que ele diz que havia é a via expressa do milionário. O legal aqui é que ele usa o termo árvores de dinheiro ao invés de usar o termo empresa, já que as empresas que ele criou ao longo da sua vida eram o sustento dele. E como no ambiente onde ele cresceu as pessoas não entendiam isso, ele simplesmente respondia que, ah, eu tenho algumas árvores que dão dinheiro e com isso eu consigo viver. Então vamos lá, quais são os quatro tipos diferentes de árvores que podem gerar dinheiro? A primeira é a mais conhecida e óbvia de todas, no qual não era muito a prioridade dele, mas chegou a funcionar. Os imóveis. Comprava, alugava, depois de alguns anos mais valorizado ele vendia. Um cálculo simples, sem muito mistério. A segunda árvore é o que ele chama de sistemas de distribuição. Isso seria tudo aquilo que está entre um cliente e um fornecedor. Um marketplace, digamos assim, onde tu conhece pessoas que vendem o produto X. E tu conhece pessoas que querem comprar esse produto Então tu simplesmente faz essa distribuição E fica com a parte do negócio Isso é o que ele chama de sistemas de distribuição Uma possível terceira árvore São sistemas de software Algo que tu pode criar para que muitas outras pessoas ou empresas Usufruam daquilo ali E a quarta árvore do dinheiro e é a do conteúdo A última que faltava para ele Então ele escreveu esse livro Conteúdo seriam coisas como cursos, palestras, livros, enfim. Criar algo que possa ser comprado pelas outras pessoas, feito a partir do teu conhecimento ou da tua experiência. Isso é a árvore do dinheiro do conteúdo. Lembram do cara que diz para ele que era um inventor? Aqui é onde as peças começam a se encaixar. De Marco diz que o mundo está dividido em dois. Os que criam e os que consomem. Desde que somos crianças, de forma inconsciente, a gente já se posiciona em um lugar de consumir. Quando tu ganhava 10 reais de presente, tu pensava, o que, que eu posso comprar com isso? Quando tu via o prêmio da Mega Sena em algum lugar, automaticamente tu já ficava conversando com as pessoas tudo que tu iria comprar com aquele valor. Enfim, durante toda a sua vida foi comprar, comprar e comprar. Quando uma pequena mudança, uma pequena diferente forma de pensar, pode fazer toda a diferença. Por que consumir e não criar? Daqui pra frente... Tenta desenvolver mais essa visão de criador, de inventor, de pessoa por trás do negócio. Quando tu for em um restaurante, não faz o pedido e fica no celular até chegar a comida, depois tu come, paga e vai embora. Não. Começa a desenvolver esse olhar mais de negócio. Calcula, bom, aqui tem 20 mesas. Cada mesa tem quatro lugares, mas não estão todas cheias. Tem mesas com três pessoas, outras mesas com uma pessoa. Vou colocar uma média de duas pessoas por mesa. Se são 20, eu tenho 40 pessoas. Digamos que o almoço lota duas vezes, porque abre meio-dia e às duas da tarde ele fecha. Então eles servem 80 almoços. Uma média de 50 reais por almoço, eles fazem 4 mil por dia servindo esse horário. E aí, à medida que o tempo vai passando, tu vai aprimorando esse cálculo. Imagina quanto deve ganhar cada garçom. Quantos garçons tens aqui? Enfim, é um exemplo para que tu perceba a diferença de como pensa um consumidor e um criador. E treinando esse olhar em todos os lugares que tu começar a frequentar, tu vai ter uma noção boa dos números e da realidade dos negócios. Mas claro, criar uma árvore de dinheiro não é fácil. Por ser uma via expressa, não quer dizer que eu crio algo hoje e daqui a 15 minutos eu já vou ver se está dando resultado. Claro que não. Estamos falando em um período aí de 5 a 10 anos, mas que realmente vale a pena arriscar. Na próxima vez que tu for conversar com as pessoas que tu sempre conversa, não toca nesse assunto. Mas simplesmente percebe, estas conversas são conversas de consumidores ou de criadores. Esse é o caminho mais claro e simples para saber com quem investir mais teu tempo. Se esse tipo de crescimento é interessante para ti, ou reflete sobre as últimas conversas que tu teve. Hoje eu estive com o Carlinhos, o Joãozinho e o Fabinho. Um reclamou da vida, o outro disse que ia comprar tal coisa. E o último me convidou para criar um marketplace de, não sei, celulares usados. Bom, esse é um amigo interessante para ter por perto. Lembra, criador ao invés de consumidor. Esteja com isso na cabeça, o que, que eu posso criar? Seguindo no livro, então, ele nos diz que devemos seguir alguns mandamentos para que essa árvore realmente gere dinheiro. Então vamos ver quais são eles, já que não é simplesmente começar e pronto. Tu tem que saber alguns certos pontos antes. O primeiro mandamento, o da necessidade, não comece algo por querer ficar rico, não vai funcionar. Ao começar um negócio, o teu motivo deve ser realmente querer solucionar um problema existente no mercado. Algo que tu identifica e diz, hum, isso aqui poderia ser diferente, acho que eu posso me encaixar aqui, e pronto. Segundo mandamento, o da entrada, isso que tu quer fazer, qualquer um pode fazer, ou realmente tu deve ter algo que poucos têm. Seriam as barreiras de entrada de um negócio. Quanto mais difícil for de entrar, melhor, porque quer dizer que a concorrência é baixa. O terceiro mandamento é o do controle. Ele diz que tu deve ter 100% de controle e responsabilidade. O modelo de franquia pode te fazer ser dono do seu próprio negócio. Mas se as decisões são tomadas acima de ti, tu não pode fazer nada. O quarto mandamento é o da escala. Quanto maior for a escala do teu negócio, melhor. Ao iniciar algo, já pensa logo de cara. Até onde eu posso levar isso aqui? E o quinto mandamento é o do tempo. Como eu posso automatizar isso? Como eu posso fazer para ter tempo independente dele? Assim, é possível criar essa ideia de árvore do dinheiro. Então o livro nos traz aí primeiro uma diferença na forma de pensar. Se desde sempre pensamos como consumidores, pensamos no que comprar e onde gastar, que tu passe ao lado dos inventores, dos criadores, para assim começar a tua própria árvore. Depois vimos alguns setores, algumas formas de onde começar a plantar essa árvore. E por último, os cinco mandamentos para fazer com que a empresa seja realmente boa. Resolver o problema do mercado, que seja algo onde nem todos têm facilidade para entrar e trabalhar ali. Algo onde tu tenha total controle das decisões, tenha cuidado com a escalabilidade do negócio. Até onde isso vai? E o quinto é o quanto tempo eu preciso estar presente, porque a ideia é que isso se torne algo automático. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, e claro, se quiser aprender a tirar o melhor dos livros em muito pouco tempo, conheça o nosso curso onde eu te mostro todo o meu passo a passo, e temos até uma aula onde eu leio na prática contigo, destacando os pontos mais importantes. O link está aqui na descrição, e te espero em uma próxima. Valeu!